0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Alexandre et Cyril et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire nous allons partager avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que, nous allons aussi inviter des profils variés à nous raconter leurs expériences afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce septième épisode, nous avons invité Yasmina, qui a choisi cette citation. On pourrait manquer le sol en le prenant pour cible et réussir à attacher le ciel. Le mouvement de flux et reflux des marées pourrait bien s'interrompre et le soleil se lever à l'ouest. Mais il est impossible que les prières des pratiquants du Sutra du Lotus restent sans réponse. Nichiren Daishonin, sur la prière, septembre 1272.
1: Je suis originaire de la Guyane. En grandissant, je m'éveille progressivement à mon histoire. La Guyane étant un département français, l'instruction à l'école ne correspond pas du tout à la réalité du territoire. Les programmes scolaires n'enseignent pas l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, mais plutôt que les Gaulois sont nos ancêtres. Les quelques leçons sur la Guyane me donnent l'impression qu'on évoque un autre pays. Par exemple, les populations amérindiennes et bouchénengues sont décrites comme des sauvages vivant dans la forêt. Quant à nous, les créoles, nous avons accès à l'instruction et donc nous y sommes présentés comme supérieurs à ces populations. Je grandis dans ce contexte, à tel point que mes pays frontaliers ressemblent davantage à la Belgique et l'Italie qu'au Suriname et au Brésil. Dans ma tête d'enfant, tout cela est vraiment absurde. Vers l'âge de 14 ans, je décide de parcourir à l'intérieur des terres de l'an au large et je partage des moments inoubliables avec les habitants. À 16 ans, je pars sac à dos dans le nord-est du Brésil. Je prends la mesure du pays et du continent sud-américain. Mon rêve est alors d'aller étudier à São Paulo, mais à l'époque, cela est impossible, voire inimaginable. Faire des études supérieures signifie m'exiler en France. C'est la mort dans l'âme que j'arrive à Paris en juillet 1981. J'oscille entre la tristesse, le désespoir, la colère. D'autant que je suis régulièrement confronté au racisme, ce qui augmente mon mal-être. Je suis complètement écartelé, physiquement en France et mon cœur en Guyane. En 1988, mon frère Jonou m'initie au bouddhisme de Nichiren. Je récite pour la première fois Namyo Orengekyo et en quelques minutes, je ressens la joie de l'état de Bouddha. Je commence à participer à une réunion de discussion à deux pas de chez moi. Avec une femme de la réunion, nous pratiquons ensemble tous les matins. Cette régularité est particulièrement importante pour moi, surtout à mes retours de voyage de Guyane, me recentrant ainsi sur la foi. Je reçois l'objet de culte du bouddhiste de Nichiren le 5 février 1989. Quelque temps plus tard, je fais la rencontre de Daisaku Ikeda, qui est alors en voyage en France. C'est le troisième président fondateur de la Soka Gekai, et c'est lui qui a popularisé le bouddhisme de Nichiren en dehors du Japon. Je suis très touchée par son comportement, sa présence, et je sens à ce moment-là que j'ai rencontré mon maître bouddhique. Au fil des années, mon engagement et mon lien avec mon maître se renforcent naturellement. Le poème qu'il dédie à la jeunesse française, le 14 juin 1981, est mon socle. « Le XXIe siècle sera votre scène, dit-il. Pour cela, soyez sans crainte, ne reculez pas et ne perdez jamais courage. » Je m'engage plus sérieusement dans les activités bouddhiques au sein du mouvement Soka. À la fin de mes études, la seule proposition de travail qui me correspond m'oblige à rester en France. Vous pouvez imaginer mon désespoir et mon désarroi. À ce moment-là, une aînée dans la foi m'explique la nécessité de m'engager à 100%, là où je suis, là où je vis. Et elle ajoute, si tu fais à 100% ici, tu feras à 100% chez toi. Je décide alors d'aller jusqu'au bout sur le chemin de ce qu'on appelle la révolution humaine, c'est-à-dire la transformation de sa propre vie pour son bonheur et celui des autres. » Dans la nouvelle Révolution humaine, qui est le récit de la vie de Daisaku Ikeda, je lis un passage marquant. Alors qu'il se promène au parc Lincoln à Chicago, Daisaku Ikeda assiste à la scène suivante. Un garçonnet afro-américain tente de jouer au ballon avec des enfants blancs, mais il est durement invectivé par un vieil homme blanc. Humilié et au bord des larmes, il s'enfuit. M. Ekeda, comprenant sa souffrance, essaie de le rattraper en vain. Il affirme alors que la seule solution au problème de la discrimination est que chaque individu accomplisse une révolution humaine, une réforme intérieure au plus profond de sa vie qui lui permette de transformer l'égoïsme qui trouve des justifications à l'asservissement des autres en une attitude humaniste aspirant à une coexistence de tous les peuples. En lisant ces passages, j'ai vraiment l'impression que le président Ikeda les a écrits pour moi. Je suis extrêmement touchée et cela m'encourage énormément. Tout mon engagement bouddhique, à ce moment-là, prend un sens profond. Je me renforce, je décide d'offrir à mon maître bouddhique chaque victoire remportée dans mon quotidien. Tout ce développement au sein du mouvement Soka me permet de me lancer dans la société. En 1993, je crée ma compagnie de théâtre et une rencontre littéraire valorisant les écrivains créoles et africains. J'organise aussi des tournées dans la Caraïbe et en Guyane. Je crée le premier salon du Livre de l'Outre-mer au sein du ministère dédié. Parallèlement avec mon mari, réalisateur, nous créons une société de production et produirons à ce jour une dizaine d'œuvres pour le cinéma et la télévision. Certaines seront récompensées. Puis, je crée un festival de cinéma en Guyane, Cinamazonia. Enfin, je relis toutes mes actions à mon engagement pour la paix et en informe mon maître bouddhique. En retour, il m'offre un livre de photos magnifique qui retrace ses rencontres avec des personnalités du monde entier. Je le reçois comme un encouragement à persévérer. Dans les moments difficiles, et il y en a, je redouble d'efforts dans ma pratique quotidienne. Je me sens de plus en plus libre et joyeuse, animée d'une profonde reconnaissance. J'œuvre ici et j'œuvre là-bas. J'ai conscience qu'en ayant agi ainsi, j'ai créé une immense bonne fortune pour ma vie. Puis, en 2016, je monte un spectacle sur la loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La première a lieu à Paris, en présence de son initiatrice, Christiane Taubira. En 2019, il sera présenté à plus de 1100 personnes, dont 900 élèves en Guyane. La même année, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, en cours de création, me propose une intervention au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition Le modèle noir. Puis, dans l'impasse de la pandémie, je redécide de montrer une preuve concrète de la force de ma foi. Je redouble d'efforts dans ma pratique et dans l'encouragement auprès de mes camarades de ma localité. Ainsi, en mars 2021, je repars en Guyane présenter un projet dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Puis le 10 mai de la même année, je suis sollicité pour lire un extrait du discours de Madame Taubira pour les 20 ans de la loi du 10 mai 2001, en présence du président de la République. Ce jour-là, je m'exprime en tant que disciple de mon maître bouddhique, le cœur totalement délivré, faisant de ce moment une victoire éclatante pour la paix. La cérémonie a été retransmise à la télévision nationale, je ressens très profondément la cohérence de toutes les situations que j'ai traversées. Aujourd'hui, les membres de ma famille continuent à œuvrer pour la paix et la jeune génération arrive en
0: force. Merci Yasmina pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt